0: SWR 2 Wissen Mit der SWR 2 Aula und dem Thema Zauberwelt, Digitalisierung, wie die neuen Medien die Schule verändern, am Mikrofon Ralf Kaspari Gestern begann die ARD-Themenwoche Bildung und die SWR 2 Aula fragt nach den Vor- und Nachteilen des Einsatzes digitaler Medien im Schulunterricht. Die Diskussion darüber schwankt ja immer noch zwischen Euphorie und Skeptizismus. Die einen versprechen sich von den Medien lauter Revolutionen, Verbesserungen. Die anderen sagen, diese Medien werden absolut überschätzt. Sie sind immer nur so gut wie der Lehrer im Unterricht. Ich habe darüber gesprochen mit Professor Christoph Igel vom Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz. Meine erste Frage war, ob wir in Deutschland noch großen Nachholbedarf haben bei der Implementierung der Technik im Klassenzimmer.
1: Also was den schulischen Kontext angeht, wissen wir sehr gut, dass auf der einen Seite, wenn Sie etwa die, die Medienkompetenz anschauen, auf der lernenden Seite, also heißt die Schülerinnen und Schüler, wie fit sind sie bei der Nutzung von, von Technologien, die haben eine dolle Kompetenz, bei der, wie wir es nennen, Bedienkompetenz, also die wissen, wie sie eine App installieren, sie wissen, wie sie mit ihren Peers, also ihren Mitschülerinnen und Mitschülern kommunizieren, wir wissen aber auch, dass sie eine bescheidene und begrenzte Kompetenz haben, was die effektive Nutzung von Technologien, etwa zum Lernen in der Schule angeht. Da ist viel Nachholbedarf und dort sind wir noch nicht mehr mehr international im Mittelfeld vertreten. Und der zweite Punkt, den wir auch in den Blick nehmen müssen, ist, dass wir unverändert seit vielen Dekaden äh, und wirklich Dekaden unverändert einen Technikpessimismus haben, also eine Haltung der Lehrenden, mhm. was eine grundsätzlich zurückweisende bis hin zu ablehnende Haltung von Einsatz von Technik in den Schulen angeht. Und das scheint mir auch ein Grund, Problem zu sein, dass wir nicht über den Digitalpakt damit gelöst bekommen, indem wir jetzt Hardware anschaffen.
0: Was meinen Sie, welches Land auch international gesehen da besonders weit vorne ist? Also wir hatten das schon in der, in der SWR 2 Aula immer wieder Amerika bei der Digitalisierung an den Universitäten. Dort ja. scheinen sie sehr weit zu sein, auch im ja. Hinblick auf vernetztes äh, Lernen. Ja. Ähm, bei Schulen weiß ich es nicht asiatische Länder sind uns voraus? Ja, also im, im hochschulischen Kontext ist es so, dass wir in der Tat bei den
1: Flächenländern, wie wir es nennen, einen interessanten und guten Fortschritt haben. Also überall dort, wo, wo sozusagen geografische Bedingungen es erforderlich machen, dass sie eben nicht etwa die Hochschule um die Ecke haben. Ja. Ja, das müssen wir auch in Deutschland einfach ganz nüchtern sehen. Warum soll ich beispielsweise plötzlich in einen Online-Kurs gehen, wenn ich doch eigentlich um die Ecke die Hochschule habe, wo ich in der Präsenz sitzen kann? Das ist ja auch ein berechtigter Punkt, den man nicht vergessen darf. Sind Sie in Australien sind sie in Russland, sind sie in den USA, haben sie eine andere geografische Breite und dann haben sie auch eine andere Notwendigkeit, dies zu tun. Auch in China beispielsweise, die Hochschulen sind wirklich hervorragend. Nicht alle, aber viele hervorragend äh, an dieser Stelle ausgebaut. Und dann haben sie auch Riesenkurse, ja, die ja. nicht selten wirklich sechsstellige Teilnehmerzahlen haben, weil auch wiederum der Bedarf in der Bevölkerung an solchen Hochschulkursen teilzunehmen äh, groß ist. Eine andere Situation stellt sich in den Schulen dar. Äh, dort zeigt sich einfach, dass die Schulen oder die Länder besonders äh, gut auch sind in der Nutzung von Technologien, die über lange Zeit den pädagogischen Fokus in den Vordergrund gestellt haben und nicht so sehr die Technik, mhm. sondern wo immer wieder die Frage aufkam, kann die Technik helfen, den pädagogischen Ansatz äh, zu äh, unterstützen. Wir haben viele Flops erlebt, das muss man sagen, auch international, wenn zu sehr der Technikfokus fokussiert worden ist und adressiert worden ist und nicht die Pädagogik. Was waren das für Flops? Naja, gucken Sie sich an, wir haben das auch in Deutschland erlebt, äh, als beispielsweise die die Smartboards immer wieder in den Schulen angeschafft worden sind, also elektronische Tafeln ja. Ja, statt der klassischen Kreidetafel, wo man dann sowohl projizieren konnte, als halt eben auch mit elektronischer Kreide quasi schreiben konnte, damit die Dinge quasi aus dem Analogen in die Digitalwelt übernommen worden sind. Viele Schulen sind ausgestattet worden, gerade auch im norddeutschen Bereich etwa und nach zwei, drei Jahren hat man festgestellt, dass, die, dass diese Dinge nicht genutzt werden. Warum? Weil die Lehrer nicht wussten, was sie im Unterricht faktisch damit tun äh, sollten. Und der Mehr der sich erstmal für die Kolleginnen und Kollegen dort nicht erschlossen. Also das ist natürlich schade, ne? Also das ist es ist nicht nur schade, also aus einer Forschungsperspektive, aus einer Wissenschaftsperspektive schaut man drauf und stellt sich die Frage, ob die einfachsten Grundregeln nicht verstanden worden sind. Also eine Technik hinzustellen, hilft nicht, den Unterricht zu optimieren, sondern Sie müssen ein Verständnis für die Technik schaffen in der Frage, wie kann Unterricht denn eigentlich damit unterstützt äh, werden. Und ich kann es nur noch mal sagen, wir werden in derselben
0: Frage jetzt beim Digitalpark ganz genauso wieder landen. Sie haben eben gesagt, es geht eigentlich darum, dass wir besser lernen sollten. Dank dieser Technik und mit Hilfe dieser Technik. Könnten Sie da drei, vier Stichpunkte nennen, was Ihnen davor schwebt? Ja, Besser lernen? Ja, ja,
1: selbstverständlich gerne. Also der eine Punkt ist, wo man sozusagen sehr basismäßig anfangen kann, schlichtweg der, der Zugang für Menschen. Also wir können halt eben natürlich über die Tatsache, dass wir das Digitale nutzen, Menschen einen Zugang zu Lernangeboten geben, die ansonsten vielleicht diesen so nicht haben. Das muss man jetzt wieder einschränkend sagen, ist für Deutschland vielleicht nicht so das Spannendste aller Themen, ja. Wenn Sie das aber genau. international ja. betrachten, ja. Äh, ne, haben wir Entwicklungen in bestimmten Kontinenten, wenn Sie auf Afrika beispielsweise schauen, wo wir heute Bildungsangebote nutzbar machen können, auch in, in großen Flächenländern, was wir ansonsten so, so nicht haben. Der andere Punkt ist, dass wir natürlich wegkommen können von so einer klassischen ja, wie soll ich das formulieren, von der klassischen Buchlogik, von, von gedruckten Dingen hin zu medialisierten, also Bewegtbild beispielsweise, Dinge, die Simulationen enthalten. Auch das ist nicht wahnsinnig neu, aber, nee. äh, äh, aber immer noch nicht in der Fläche wirklich so, dass es breit umgesetzt ist. Geschweige denn, was ja eine Erwartung etwa für den Digitalpakt wäre, wenn wir jetzt sagen, wir setzen Technik in der Schule in der Breite um und investieren dort erheblich viel Geld, ist die nächste Frage, woher kommt denn eigentlich der Lerninhalt? Und zwar ja. über alle Fächer, über alle Klassenstufen hinweg. Und wir haben bis heute nur rudimentär und in einigen ausgewählten Bereichen wirklich hervorragend multimedialisierten Lerninhalt mit Bewegtbild etc. oder mit sogar dreidimensionalen Lerninhalten. Aber wir sind weit davon entfernt, das in der Breite äh, wirklich äh, zu haben. Und der dritte Punkt ist natürlich letztlich die Frage, wenn wir doch technologiebasiert Lehren und Lernen unterstützen wollen, ist die Frage, die Kernfrage, um die es eigentlich geht, der Mensch damit besser. Ja, ja Und äh, da äh, gibt es durchaus empirische Widersprüchlichkeiten. Wir sehen beispielsweise, dass wir Dinge, äh, dass wir motivational äh, sehr viel verstärken können, was bei den jungen Generationen auch durchaus ein relevanter Punkt ist. Ja, beispielsweise wissen wir, dass, dass wir durch Videobasierung beim Lernen einen hohen motivationalen Faktor erreichen können. Wir wissen aber wiederum, dass wir etwa Lernen, also die kognitive Auseinandersetzung mit Inhalten dadurch bestärken, indem sie das ganz auf Text basiert machen. Das heißt, sie versuchen dort sozusagen einen medialen Mix zu finden zwischen Bewegtbild, zwischen statischen Elementen. Die zahlen unterschiedlich auf die Motivation ein und sie zahlen unterschiedlich auf den Lernerfolg am Ende des Tages ja, Das ist ein. sehr interessant. Ja, also will Zusammenfassend nur sagen, es gibt kein homogenes ja. empirisches Bild, was man sich gerne vorstellen würde, so nach dem Motto, immer dann, wenn ich Technologie oder Technik nutze, wird es automatisch besser. Das ist mitnichten der Fall. Aber es ist auch nicht so, als würde es keinen positiven Effekt haben. Man muss sehr differenziert drauf schauen, was es in der Praxis nicht einfacher macht. Gibt es dazu schon Studien? Mehr Also als genug. motivational äh, tendierte Studien zum Beispiel? Ja, es gibt, es gibt hinreichend viele Studien von den Kolleginnen und Kollegen mhm. aus den Bildungswissenschaften, aus den Lernpsychologien, die sich intensiv mit solchen Dingen beschäftigen, bis hin zu der Frage etwa, was wir im Rahmen der sogenannten kognitiv Overload-Ansätze prüfen, also wie viel an etwa Medialisierung können Sie überhaupt noch verarbeiten als ja. Kind oder als Jugendlicher, was was anderes ist, wie wenn Sie als Erwachsener da drauf schauen, also wann ist genug sozusagen in der Sache und wann fängt es eher an Konterkarrieren, zu sein und nicht mehr förderlich äh, zu sein. Der Punkt ist, ich kann es nur nochmal zusammenfassend versuchen äh, zu, zu beschreiben, es gibt keine wirklich konsistente, einheitliche Befundlage. Man wird am Ende sehr genau draufschauen, in welcher Lernsituation, für welchen Lerntyp können wir was, wie denn genau nutzen. Andererseits, ganz offen gesagt, das ist die übliche Aufgabe, die ein Lehrender jeden Tag etwa im schulischen Kontext bezogen auf die Lernenden hat.
0: Wann ja, kann ich was, aber es wird doch schon, machen. Ja, aber es wird doch schon erheblich differenzierter und komplexer werden ja. dadurch, oder? Absolut. Weil er muss ja sehen in der Klasse, also der eine Schüler, der mag die Veranschaulichung und der mag auch Filme und der andere ist wirklich eher diskursiv veranlagt, textveranlagt. Absolut. Braucht sowas gar nicht, langweilt sich vielleicht. Absolut. Dann ist die Frage, was macht man mit lernschwachen Schülern? Ja. Weil ja. Es, es gibt ja immer so die Rede, lernschwache Schüler werden... Durch solche Veranschaulichungsmethoden mehr motiviert und werden auch vielleicht besser, haben bessere Lernfortschritte. Ja, ja, in der Tat, Sie haben völlig recht, die Komplexität per se wächst sozusagen wächst, ne? in
1: der Lernsituation. Man könnte aber auch dazu natürlich sagen, wenn man es mit etwas Distanz betrachtet, wir kommen langsam dorthin, die Realität damit zu beschreiben. Also dieses, wie wir es in der Forschung nennen, dieses One-Size-Fit-All, also so ein Rezept für alle. Ja, mhm. Das ist ja ein schöner Ansatz, der lange Zeit natürlich die schulische Bildung, aber auch im Übrigen die hochschulische Bildung, denken Sie an die Vorlesung, einer redet, 500 hören zu. Das hat lange Zeit die Bildung geprägt. Eigentlich, und mit einer sehr großen Wahrscheinlichkeit war es schon immer so, dass natürlich eigentlich Differenzierung und Individualisierung der bessere Weg gewesen wäre. Aber Sie haben recht, wir kommen und stehen eigentlich heute in einer, wie soll ich es fast ökonomisch formulieren, Kosten-Nutzen-Relationsfrage drin. Also wie viel muss ich in der Vorbereitung investieren? Wie viel muss ich für die Unterrichtsdurchführung investieren, um am Ende einen bestimmten Nutzen und zwar Lernnutzen zu erzielen? Und das ist natürlich ein Punkt, wenn ich da alleine bin, hab 30 Schüler, habe fünf Klassen am Tag, dann werde ich ständig in dieser Frage halt eben stehen. Und ich habe auch alles Verständnis dafür, wenn unsere Lehrerinnen und Lehrer, auch die Kolleginnen und Kollegen an den Hochschulen sagen, ich alleine oder mit dem Personalstamm, den wir haben, bezogen auf die Anzahl von Schülerinnen und Schülern oder Studierenden, die wir haben, bin kaum in der Lage,
0: eine solche Differenzierung äh, zu lassen. Also ich stelle mir jetzt gerade vor, Herr Igel, aufgrund Ihrer Ausführungen. Eine Klasse, die mit digitalen Geräten arbeitet, besteht nur noch aus Lerninseln, aus kleinen Gruppen, ja. die verschiedene Lernrhythmen haben, ja. auch vielleicht verschiedene Lerngegenstände, ja. verschiedene Medien, Definitiv. Die einen haben nur die Schrift, die Buchkultur, die anderen vielleicht die VR-Brille. Ich habe nicht mehr einen Lehrer, ja. oder?
1: Nicht das, mehr einen Lehrer, nee, sondern er packt
0: er nicht alleine. Er,
1: er packt es nicht mehr alleine, sondern wir gehen dann in eine Richtung hinein, wenn Sie diesen Gedanken konsequent jetzt fortschreiben, yeah. wo wir forschungsmäßig eigentlich heute sehr intensiv daran arbeiten, also nicht erst heute arbeiten, seit langerer Zeit daran arbeiten. Wir nennen das die Entstehung sogenannter hybrider... Teams im Unterricht? Hybrider Teams. Hybrider das Teams? Klingt schön. Ja, ganz wunderbar. Was damit gemeint ist, ist Sie haben es eben beschrieben. Es wird nicht mehr ein Lehrender alleine in der Lage sein, dies, diese Differenzierung zu realisieren. Der Glaube aber zu haben, ich habe dann jetzt fünf Lehrende, die das machen, wird es auch nicht sein, weil die Chance hätte man ja aus der Bildungspolitik, das jetzt schon zu machen, ist kostenökonomisch etc. kaum zu realisieren. Mhm. Also werden wir in eine Situation hineinlaufen und davon sind wir auch zutiefst überzeugt, daran wird geforscht. Wir gehen davon aus, dass wir bis 2030 eine neue Schüler-Lehrer-Konstellation haben, die um eine dritte... Und das bitte in Anführungsstrichen jetzt zu verstehen, um eine dritte Person ergänzt wird und das wird künstliche Intelligenz sein. Eine KI wird diesen Individualisierungsprozess mit unterstützen, wird in der Lage sein, ähnlich wie ein Lehrender mit dem Lernenden in der Interaktion zu sein und diesen Individualisierungsprozess zu unterstützen. Solche hybride Teams, Lehrer, KI, Lerner das wird ein Stück weit die Zukunft auch von Schule, von Hochschule und von Bildungsprozessen sein. Diese KI, ist die in Form eines Roboters präsent? Das nimmt man immer so gerne, ja, ja. Weil, weil das irgendwie so gegenständlich ja, ist. Humanoider ne? humanoider genau, ja, kann man so. sich das so gut vorstellen. Das aber
0: überhaupt nicht sein,
1: ähm, oder? Nee, also es kann irgendetwas sein. Es, es mag sein, gerade im Kindes- und Jugendalter, dass man eine solche Gegenständlichkeit gerne hätte oder gerne auch haben möchte. Was für uns der eingespannende Punkt ist, ist, wir reden eher von intelligenten Assistenten die dann halt eben in bestimmten Dingen sich verkörperlichen können oder halt eben auch einfach virtuell als Holographie beispielsweise existieren. Und, und diese intelligenten Assistenten helfen mir, wie quasi mein individueller Lehrer, mich in meinen Bildungsprozessen optimal zu unterstützen. Das ist eigentlich
0: die Idee, die da hinten dran Okay, liegt. das klingt sehr gut, aber können Sie es ein bisschen veranschaulichen?
1: Ja, wenn Sie schauen, eine Stärke, die künstliche Intelligenz beispielsweise hat, ist der enorm schnelle Zugriff auf große Datenmengen und damit natürlich alles, was kognitive Verarbeitung von Informationen angeht und die Möglichkeit auf, auf Daten, auf Informationen zuzugreifen, die für uns Menschen einfach aufgrund unserer Begrenztheit im Arbeitsgedächtnis, unserer Gedächtnisleistungsbegrenzung kaum noch verarbeitet werden können, geschweige denn also wir könnten theoretisch darauf zugreifen, schaffen es aber einfach aufgrund unserer Begrenztheit schlichtweg nicht. Ähm, KI kann das. Das ist eine der ganz großen Stärken, die wir im Bereich der Künstlichen Intelligenz haben. Das heißt, um es mal einfach zu sagen. Ja. Sie haben, eine, sie haben eine sächliche Frage zu einem Thema. Und die Frage wird sein, welche Antwort gibt der Lehrende oder welche Antwort kann eine künstliche Intelligenz geben. Und dann ist entscheidend, wie groß ist die Wissensbasis, auf die man zugreifen kann, um eine solche Frage zu beantworten. Und dort wissen wir heute schon, dass KI einfach besser in der Lage ist, weil eine größere Wissensbasis in einer sehr kurzen Zeit abgefragt werden kann, als wir das als Menschen wiederum können. Und diese Interaktion, das zusammenzubringen, wird eine Riesenchance sein. Ja, ist diese künstliche Intelligenz dann so eine Art Datenbereitstellungsinstrument? Ja, wir, wir nennen solche Systeme, wie ich sie gerade ganz kurz und knapp angerissen habe, das sind sogenannte wissensbasierte äh, Systeme. Ja? Das heißt also in der Tat, wo sie sozusagen simulieren oder wo sie modellieren, wie wir es nennen würden, wie könnte schulischer Unterricht aussehen. Und wenn eine Frage äh, auftaucht, äh, greift sozusagen die Künstliche Intelligenz in ihre Wissensbasis hinein. Die kann theoretisch das gesamte Internet sein oder diese Wissensbasis ist strukturiert vorbereitet und kann dann sehr in Sekundenstelle in der Lage sein, diese Dinge zu beantworten und mhm. gute Antworten zu liefern.
0: Das läuft aber alles darauf hinaus, dass wir sozusagen also den, den Unterricht spezifizieren und differenzieren müssen. Mhm. Zugeschnitten auf einzelne Lerntypen, ja. was ja heutzutage noch immer eigentlich nicht äh, geleistet worden ist. Ja. Und das, dieses Schlagwort, dass jeder Schüler, jede Schülerin ihren eigenen Lernrhythmus mitnehmen ja. kann in den Unterricht. Ja. Und dass es kein, nicht mehr nach der Methode geht, wir scheren alle über einen Kamm. So ist es. Ja, Und wir, wir wollen gucken, ja. die alle ja. standardisieren. Die kriegen standardisierte Noten, die ja. durchlaufen ein um sie dann nachher messen und etikettieren zu können. Ja. So ist es doch, oder? Ja, und es
1: kommt noch ein dritter Faktor hinzu. Also wir schauen auch etwa im Bereich der KI-Forschung im, im Bildungssegment auf der einen Seite, Sie haben es sehr trefflich beschrieben, auf den Lernenden. Also welche Kompetenzen hat er, welche Expertisen hat er, welche Lernfortschritte macht er, was macht er richtig, was macht er falsch, welche Lernpräferenzen hat er beispielsweise. Das ist ein, großer, ein großes Feld. Das zweite große Feld war, was ich eben beschrieben hatte, auch so der, der Punkt, auf welche didaktische Settings kann man zugreifen, was ist wissensintensiv und wie kann man dort mit umgehen. Und der dritte Bereich, den man nie vergessen darf dabei, ist, dass wir auch differenzieren müssen hinsichtlich des Lerninhaltes. Also etwas in der Mathematik zu lernen, ist etwas anderes wie in der Germanistik zu lernen, ist etwas anderes wie beispielsweise im Sachkundeunterricht äh, zu lernen. Und in dieser Dreierinteraktion, wie funktioniert der Lerner? Wie funktioniert, wie wir es nennen, die Domäne, also der sächliche Gegenstand? Und wie funktioniert die Didaktik? Dieses Dreierbild ist das, wie wir versuchen, der KI beizubringen und zu vermitteln. So ungefähr könnte Unterricht funktionieren. Und das ist dann genau ein Element in einem solchen hybriden Team.
0: Meinen Sie, es gibt dann völlig neue Formen des selbstorganisierten Lernens im Unterricht? Neue Formen dahingehend,
1: dass... Wir glauben und insbesondere auch ich glaube, dass wir sehr viele Standardvermittlungsprozesse, so wie wir sie bis heute im Übrigen noch an vielen Stellen kennen, in der Schule, in der Hochschule, auch in der beruflichen Bildung im Übrigen, sehr viele Standardvermittlungsprozesse in der Wissensvermittlung, im Lernen werden potenziell durch, durch künstliche Intelligenz abgenommen werden, sodass ein ganz hervorragender Effekt eintritt, nämlich dass das, was Bildung eigentlich ausmacht, nämlich nicht das Vorlesen aus dem einen Buch und das Vermitteln des einen Standardwissens, sondern der Diskurs, die Reflexion, die Vertiefung, die Interaktion miteinander, ja. die Debatte mhm. beispielsweise, mhm. dass das genau das ist, was dem Lehrenden, dem, dem Lehrer, der Lehrerin und dem Schüler und der Schülerin dann halt eben am Ende verbleibt. Eigentlich ist das eine total hervorragende Situation, nicht die Angst zu haben, die oft kolportiert wird, KI hat jetzt das Potenzial, menschliche Jobs zu ersetzen oder Menschen zu substituieren. Nee, lassen wir sie das machen, was sie können, nämlich ganz starken Standard abzuarbeiten, in einer guten Art und Weise, sodass uns die Freiheit bleibt, das zu tun, was uns eigentlich im schulischen Kontext wichtig ist, nämlich Kinder und Jugendliche zu bilden.
0: Wir nehmen mal einen Politikunterricht, das nennt sich ja gar nicht Politik, Gemeinschaftskunde. Gemeinschaftskunde, ja. Ich, ne? ja. So, der Lehrer ist da, die künstliche Intelligenz ist da, der Lehrer möchte das Thema Demokratien, westliche Demokratien durchnehmen. Exakt. Die KI wird für ihn aussuchen oder für die Lernenden, die Lernenden das ja. Material, die Infos.
1: Beispiel zum Beispiel. Exakt. Ja, und die Grundlageninformationen geben, was ist denn jetzt eigentlich westliche Demokratie, was wäre wichtig zu wissen, es auch zuzuschneiden auf den Einzelnen und zu sagen, pass auf, du weißt schon Folgendes und guck dir auch noch dies und jenes bitte an oder du hast hier noch eine Wissenslücke, vertiefe doch vielleicht Folgendes, also den Standard, was ist die
0: Basis sozusagen, die relevant ist, um dies zu verstehen. Und weil Sie eben gesagt haben, ich habe Sie so verstanden, dass diese künstliche Intelligenz auch sozusagen diese routinierten Tätigkeiten den Schülern abnehmen kann. Das heißt, wenn die einen Text schreiben, würde die künstliche Intelligenz den erstmal nach Autografie durch, durchforsten, oder? Ja, wobei da brauchen sie heute keine KI dafür, das kann Nein, schon jedes Rechtschreibprogramm besser. Aber was meinten aber, Sie damit, ja. dass sie dann wieder Zeit haben, um zu diskutieren?
1: Ja, wenn Sie sich jetzt vorstellen, wir bleiben mal bei diesem Demokratiebeispiel, das Sie, das sie eben genannt haben, sozusagen die Basiselemente von, von Demokratie könnten halt eben über eine künstliche Intelligenz den Schülerinnen und Schülern vermittelt werden. Und dann fängt es ja spannend an zu werden, wenn sie sozusagen die Ebene oben drüber sich anschauen und sagen, lass uns jetzt mal etwa den Sachstand von Deutschland hinsichtlich des Demokratieverständnisses diskutieren. Ja. Lass uns da mal drüber reflektieren, geht mal zusammen in einer Gruppe und überlegt, was kann man verbessern, was sind die Pros, was sind die Cons. Das ist eine Situation, wo wir noch lange brauchen werden, um eine KI in einer solchen Situation mit einem Schüler interagieren zu lassen. Also, was machen wir? Na, wir nehmen natürlich den Lehrer wir nehmen die Lehrerin, also das klassische Schüler-Lehrer-Verhältnis wird genau das potenziell tun können, was es eigentlich tun soll. Nämlich den Diskurs und die Reflexion und die Vertiefung von solchen Inhalten und zwar auf der kritisch-reflektiven Ebene. Das ist ja das, wo wir hinkommen müssen. Derzeit, ja wie soll ich sagen, kastrieren wir uns fast selbst, bis heute immer noch im hochschulischen Kontext, im schulischen Kontext. Nämlich wir vermitteln sehr viel Standardwissen, weil einer muss das für alle irgendwie aufbereiten. Mhm. Und das, was eigentlich für die Bildung relevant wäre, Nämlich der Diskurs und die Reflexion kommt an vielen Stellen zu kurz, weil uns die Zeit dafür fehlt. Und wenn wir ein solches Verhältnis hinbekommen, dass der Standard über die KI vermittelt werden kann, bleibt uns das übrig als Menschen, was uns eigentlich ausmacht. Und das ist genau dieser Schwerpunkt.
0: Gut, das klingt jetzt alles sehr schön. Und ich vermute auch mal, Ihr Institut ist schon da dran und arbeitet an solcher künstlichen Intelligenz. In der Tat. An eventuell pädagogischen Assistenten? Absolut,
1: an pädagogischen Assistenten. Das ist im Übrigen wunderbar. Das ist ein ganz, in Anführungsstrichen, alter Begriff aus den 60er, 70er Jahren. gab es den äh, schon, wo die Technologien noch gar nicht so weit gewesen ja. sind, wie wie sie heute sind. Aber in der Tat äh, forschen wir am Deutschen Forschungszentrum für Intelligenz sehr intensiv seit vielen Jahren an solchen Systemen, die Individualisierung, die Empfehlungssysteme aufbauen äh, und die Empfehlungen geben können in einem didaktisch orientierten Prozess. Mhm. Wie,
0: ich gehe geh mal eine Stufe höher, was mich noch interessieren würde. Das hat jetzt nicht unbedingt was mit künstlicher Intelligenz zu tun, sondern eher was mit dem Internet, mit, dem, mit der Vernetzung. Mhm. Man kann sich ja vorstellen, wir können nicht nur Klassen miteinander vernetzen, mhm. innerhalb einer Schule, innerhalb eines Landes. Mhm. Das hat ja unendlich große, komplexe Chancen eigentlich, ja. oder? Ja, absolut. Man kann Länder vernetzen, man kann Klassen vernetzen, man kann in eine Gesamtschule alle Klassen vernetzen und dadurch herausbekommen, welche Klasse in Bezug auf welche Fächer sehr gut ist zum Beispiel. Ja. Man kann da so eine Art Wettbewerb äh, starten. Ja. Ja. Ich habe aber immer das Gefühl, dass diese Vernetzung bei der Diskussion absolut zu kurz kommt. Man redet immer über das Tablet, über das Smartphone, über die VR-Brille, weniger über diese Vernetzung. Ist das richtig
1: ja. mein Eindruck? Also der Vernetzungsgedanke ist ja ist ja einer, der eigentlich schon sehr früh, also Mitte der 1990er Jahre schon schon deklariert wurde und der auch immer wieder in Pilotprojekten und in, in, in Leuchtturmprojekten, wie es so schön heißt, immer wieder mal getestet mhm. wurde. Also ich kann mir selbst noch erinnern, als junger Doktorand hatte ich mit meinen Studierenden dann eine Vernetzung mit Studierenden in, in Schweden und in Dänemark und in Frankreich getestet und die mussten dann virtuelle Gruppen bilden und sollten gemeinsam Aufgaben bearbeiten. Das war hochspannend und das herauszufinden, also wo die Technologie genutzt worden ist, um am Ende menschliche Begegnung zu erzeugen und, und kulturelle Grenzen am Ende des Tages halt eben auch zu, äh, zu äh, überschreiten. Wir haben heute eigentlich die Chance und die Situation, dass wir, eine, dass wir einen Schritt weiter gehen können, weil wir auch in der Vernetzung über potenzielle Daten verfügen, die einen Bildungsprozess und Lernprozess unterstützen können. Was meine ich damit? Genau. Wir haben etwa im, im chinesischen Kontext, äh, im Übrigen aber auch in Europa, nicht nur in in China, auch in der Schweiz beispielsweise werden solche Studien gemacht, wo wir über Kameras den Kindern etwa im schulischen Unterricht quasi ins Gesicht schauen, in Echtzeit, um zu interpretieren, sind die gelangweilt, sind die aufmerksam, sind die nervös oder sind sie konzentriert und wo wir dann halt eben wieder über diese Vernetzungen, über die Daten, die wir damit in Echtzeit gewinnen, versuchen dann zu identifizieren, wenn ein Kind gelangweilt ist. Ja Und wenn Sie halt eben 30 vor Sie sitzen haben, ist es Ihnen als Lehrender niemals möglich, alle gleichzeitig im Blick zu haben. Aber wenn Sie das halt eben über Hochtechnologie machen, wenn Sie diese Daten in der Vernetzung nutzen, können Sie über intelligente Systeme dann sagen, das Kind ist gelangweilt. Okay, dann ist der nächste Ansatz vielleicht eher spielerisch, um es zu motivieren und um es wieder quasi in den Lernprozess zurückzuholen und in den Bildungsprozess in der Klasse zu, zu
0: integrieren. Ich verstehe.
1: Klammer auf, das hätte schon datenschutzrechtliche Aspekte. Die müssen einwenden definitiv oder sowas, oder? datenschutzrechtliche Aspekte, wenn ich jetzt sage, es hört ja so gut wie niemand zu, dass wir das deswegen besonders gerne forschungsmäßig in China machen, weil wir dort diese Fragen nicht so dolle haben. Äh, mag man schmunzeln, es ist in der Tat so. Forschungsmäßig könnten wir es auch in Deutschland machen. Ich betone das aber forschungsmäßig. In dem Augenblick, wo wir in den Transfer, also in die Anwendung quasi hineingehen, bin ich völlig bei Ihnen, haben Sie recht, greift sofort die DSGVO und dann wird es relativ schnell Und das schwierig. ist was ich jetzt,
0: nochmal, also in China das yeah. erforschen. Das ist nicht im Rahmen dieser großen Social Scoring-Sache äh, in China, wo die Bürger durchleuchtet werden und bewertet werden anhand ihrer Daten.
1: Nein, es, es hat erstmal mit dem Social Scoring nichts zu tun. Es geht in der Tat wirklich darum, dass wir versuchen, didaktische Aspekte abzuleiten, dass wir versuchen, damit halt eben den Bildungsprozess äh, zu äh, unterstützen. Wir dürfen bei diesen Dingen... Eins nie vergessen, Sie können diese Technologien einsetzen in dem Sinne, wie ich es gerade gesagt habe, nämlich um Lernprozesse zu optimieren und um Bildung zu unterstützen. Sie können diese Technologien auch einsetzen, um natürlich eher zu überwachen und eher den halt eben, ich sag mal, kritisch auch mit diesen Daten äh, umzugehen. Vergessen wir aber eins nicht, die Entscheidung darüber, ob wir das eine oder das andere tun, fallen nicht die intelligenten Systeme, sondern fallen immer Menschen.
0: Ja, was ich sehr interessant finde, wenn das etabliert werden würde in Deutschland, dann könnte der Lehrer genau sehen, Minute 10, 80 Prozent der Schüler völlig gelangweilt. Minute 15, da habe ich das gemacht, waren alle wieder da. Exakt. Ne, das, gibt, Exakt. das ist ja eigentlich eine absolut sinnvolle Handreichung für ihn. Und
1: das ist auch etwas, was wir beispielsweise im chinesischen Kontext in der Tat machen. Wir schauen uns auch die Lehrer-Lerner-Interaktion an ja und schauen genau darauf und jetzt eben nicht im Sinne von, oh, der Lehrer ist schlecht und die Schüler haben das und das nicht gemacht, sondern im Sinne eines pädagogischen Feedbacks dem Lehrer einfach aufzuzeigen, wenn er dies oder jenes tut, dann ist das die Reaktion der Klasse darauf. Das ist auch nicht, das machen wir uns auch alle nichts vor, das ist auch nicht die äh, alleinige, allheilbringende äh, Information, um die es dort geht. Aber ich glaube, dass es ein wichtiger Aspekt ist, dass man das sieht. Wie wirke ich etwa auf die Klasse, um absolut. es in die eigene Reflexion auch einzubinden? Ja, absolut.
0: Zum Schluss, Herr Igel, Sie haben mehrmals, so ist es mir in Erinnerung, so ein bisschen ironisch rekurriert auf den Pessimismus der Lehrer. Das stört Sie, oder?
1: Es stört mich halt eben dahingehend, dass, dass wir feststellen, und das ist ein sehr stabiler Faktor in Deutschland äh, über eine längere Zeit hinweg, dass es eine grundständig nahezu ablehnende Haltung der Lehrenden gegenüber Einsatz von Technologien. Also der Mehrheit Der, wahrscheinlich der, der, der Mehrheit, mehr. ja, äh, in der Tat äh, gibt. Das heißt, wenn Sie so wollen, um es mal auf den Punkt zu bringen und, und sehr zugespitzt zu formulieren, Sie können jetzt so viel Geld ausgeben über den Digitalpakt, wie Sie wollen. Äh, wenn Sie keinen positiven Resonanzboden haben, auf den das dann fällt und der das konstruktiv aufgreift, um dann etwas umzusetzen, mhm. Dann können wir noch, noch mehr Geld ausgeben. Es wird keinen wirklich positiven Schub geben.
0: Ja, aber wir wollen kein Lehrerbashing machen. Vielleicht werden die einfach nicht richtig abgeholt von Ihren Dienstherren, von Schuldirektor. ich weiß es ja nicht.
1: Die Analysen, die, die mir zugänglich sind und die ich kenne, zeigen, dass wir in der Tat eher eine grundskeptische Position haben, dass wir eine Haltungsfrage äh, an dieser Stelle haben. Äh, das ist das eine, äh, dass wir in der Tat einen kleinen Anteil haben, die hoch motiviert sind, etwas, äh, etwas zu tun. Was wir aber auch feststellen, auch das zeigen Studien, und das finde ich hochinteressant, wenn Sie etwa betrachten, wie motiviert Studierende am Ende ihres Studiums sind, Technologien zu nutzen, zur Lern- und Unterrichtsvermittlung. Wenn Sie dann schauen, dass wir eine erste abnehmende Bereitschaft haben am Ende Ihres Referendariats und wenn Sie dann noch mal zwei Jahre später in der Schulpraxis schauen, also wenn Sie wirklich in der Praxis angekommen sind, wie niedrig dann noch die Motivation ist, um dies einzusetzen und zu nutzen, dann hat das sicherlich A, etwas mit Rahmenbedingungen zu tun, ja, schlechte Breitbandanbindung, absolut. Ich habe viel Unterricht zu machen, etc. Aber, und das zeigen uns auch die Studien, es hat offensichtlich etwas mit einem gewissen Sozialisationseffekt zu tun. Also ich will sagen, ich komme mit einer großen Begeisterung in die Schule und nach einer gewissen Zeit wurde mir verdeutlicht, dass das vielleicht nicht so dolle gewünscht
0: ist. Ich weiß nicht, ob ich das noch erleben kann, dass sozusagen auch in der, in der Ausbildung der Lehrer digitale Medien verstärkt vorkommen. Also dass sozusagen jeder angehende Lehrer ein, zwei Semester das machen muss. Das ist ja heute überhaupt noch nicht so.
1: Das ist bis heute in der Tat eine, eine leider nicht obligatorische, nur ja. fakultative Situation. Wir haben einzelne Universitäten in der Lehrerausbildung, wie etwa die Universität Mainz, wo das einen anderen Status hat. Aber bedauerlicherweise sind wir noch nicht an der Stelle, dass man sagt, es ist obligatorisch und es muss getan werden.
0: Ja. Herr Egel, ich bedanke mich ganz herzlich. Ich danke Ihnen. Das war die SR2 Aula heute mit dem Thema Zauberwelt, Digitalisierung, wie die neuen Medien die Schule verändern. Ich habe gesprochen mit Professor Christoph Igel vom Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz. Sie können diese und alle anderen Aulen wie immer nachhören und nachlesen. Infos dazu finden Sie auf unserer Homepage www.sr2.de-aula.